0: se eu bolagem. se
1: kislemezt. Egy olyan előadótól egyébként, akit minden, mindketten nagyon kedvelünk. Meg se hallgattuk még a kislemezt igazából, amikor választottunk, mert bízunk benne, de meghallgatva is egyébként jó volt. Műről van szó, a kindness című kislemezéről, ami reméljük majd valami nagy fog változni később. Sajadni. Sarjadni, és pont, pont azon gondolkoztunk, hogy mű, vagyis hát ez a kislemez eléggé olyan, mint a régebbi dolgok, amiket ő csinált. Neki van ugye két nagy lemeze, és 2014-es és 2018-as, és nem sokat változott. És ez egy kicsit egyébként furcsa volt a, ebben a kislemezben, hogy egy olyan előadónál, aki már lassan 8-10 éve a pályám. Uh, furcsa, hogy, hogy nincs valamiféle alakulása a stílusban, de persze nem tudhatjuk, hogy egyébként a, a, a lemez milyen lesz. De ez a kis lemez, ez lehetett volna a 2014-es lemezén is valószínűleg, és nem, nem tűnt volna fel, hogy
0: uh, ja, nem, nem tűnt volna ki a többi közül. Igen, hát egyébként ez lehet így belegondolva, lehet egyébként valamilyen tudatosabb ilyen tervezés, és már hát nem tudjuk, hogy hogy gondolkoznak a óriási pop gépezeteknek a marketingesei, meg Igen. ilyen, nem is tudom, megfejtői, hogy ők hogyan, hogyan mérik azt, hogy mit érdemes mikor kihozni, tehát lehet, hogy ha mondjuk van egy előadó, aki ...nek már vannak, aki már egy ismert előadó és egy jó ideje nem jelent meg semmi, akkor lehet, hogy az egy jó taktika, hogy először egy olyat jelentetnek meg, ami ismerős, és uh, Igen. nem üt el. Bár valószínűleg nagy hullámokat nem fog vele kelteni, tehát hogy nem fogják az emberek hirtelen felkapni a fejüket, és így nagyon várni, hogy ú, hát hogyha ilyen lesz a nagy lemeze majd, akkor milyen számok lehetnek majd még rajta, mert hát ez abszolút ilyen kiszámítható egyelőre, de Neki talán a, hát, talán a két kis lemezek között, vagy hát két, nem, nem kis lemezem, két eddigi lemeze között se volt akkora nagy szakadék. Tehát ott is, ott is az volt, hogy ő talán a, a 2014-es lemeze után, anélkül, hogy ezt így teljesen átfogóan ismerném, csak mint egy ilyen róla alkotott ilyen image, meg, meg a, úgy nagyjából a számai alapján, hogy ő inkább csak a későbbi dalaiban, meg későbbi image tekintve is kicsit inkább csak olyanabb lett, mint amilyen eddig volt, de hogy nem nagyon ment el egy, hirtelen egy másik irányba, hanem talán csak egy kicsit ilyen extrém ebben képviselte ugyanazt. Vagy, Igen. vagy igazából a, az ilyen közreműködései is kicsit így az ő, ő... Hát igazából arról van szó, hogy ő egy tök jellegzetes valaki, aki, ha valahol közre is működik, akkor is kb. így azt hozza, ami ő. Tehát igen. Így, ez így benne van.
1: És ő meg egyébként is egy ilyen szimpatikus valaki, és nem tudom, örömmel veszük igazából, bármit is csinál, amúgy eléggé eltűnt szerintem ő az utóbbi időben, de de jó, hogy visszajött. És igen, lehet, hogy valószínűleg egy, egy karriert is végig lehet úgy csinálni, hogy az ember olyan baromisokat sokat nem változik közben, zeneileg, hanem úgy nagyjából mindig ugyanazt kihozza, és vagy ugyanolyan stílusba egy kicsit mást, és ha működik, akkor működik.
0: Ja, mint az az étterem, ahol mindig ugyanazt kapod, viszont ezt nagyon jól már meg tudják csinálni. És Itt a McDonald's-ban. <sítható> <sítható> Igen. Igen. hát
1: ilyen kiszámíthatom.
0: Ja. Ellenben voztunk még ugye a szokásos magyar kis is, ami most tényleg egy kislemez, de most csak egy számot, hát egy számot emeltünk ki róla, mondjuk. Na, nem, nem régiben, hát már egy így túlzás azt mondja, hogy nagyon követem, mert amúgy viszonylag ritkán jelennek meg, de a Pécs On Stage nevű sorozat, ami pécsi zenekarokat és előadókat mutat be, ami hát amúgy, Tök jól, tehát egy nagyon szimpatikus ilyen kezdeményezés, mert eléggé ilyen feltörekvő zenekarokat hoznak be, tehát nem, hogy mondjam, nem a 30y szerepel és hasonló, már jól ismert nevek Pécsről, hanem bemutatja a feltörekvő zenekar, meg zenész oldalát is Pécsnek. Pécsnek mivel hát az így közismert, hogy ott elég sok zenekar ö, indul Pécsről, meg hogy ez a zenei élet, ez, ez ott eléggé ö, virágzik, meg, meg sok színű, és hogy ö, igazából ez a sorozat pedig egy tök jó ö, ilyen segítség nekik, mert nagyon jó minőségű videókat készítenek, nagyon jó minőségben vesznek fel ö, így hangot is, tehát nagyon jó ilyen anyagot biztosítanak olyan előadóknak, akiknek még nem biztos, hogy olyan sok minden van a hátuk mögött. És ilyen ez a mostani választott előadónk is, aki a Kati Wintermansz, akit, ha jól tudom, azt találtad róla, hogy félig holland, félig magyar. Igen,
1: szerintem az, de reméljük Katinak kell azért ejteni. Igen,
0: mert, mert hát róla annyira nem is találtunk sok mindent, tehát hogy róla talán egy ilyen pécs on interjú volt, de nem sok, mind, nem sok más, pedig egyébként ő megjelentetett egy kis lemeszt, amin ö, található haddal is, amik, ö, amik egyébként nagyon jó minőséget képviselnek, a, így, úgy zeneileg is, mint ö, így hangzásilag, meg maguk a felvételek is nagyon jók a keverés, tehát ugye állati jól is szól az egész. Üm, és hát igazából ez a, ez a session, amit a Patreon stage-el csinált, ez meg kicsit megint más, mert ez meg egy ilyen egyszáluk köntese a ezeknek a daloknak, hát néhánynak ezek közül, és üm, igazából ez az érdekes benne, hogy ő, ő is tényleg még... Nagyon, nagyon a ismeretlenségből tört be hirtelen, mivel hát ebből az interjúból annyit sikerült így kimazsolázgatni, hogy ő nem is olyan régen foglalkozik egyébként dalszertéssel, tehát hogy ő előtte, meg foglalkozott zenével, de hogy egyébként tavaly október óta ír zenét, meg szöveget, meg ö, saját dalokat, és nem tudom, szóval ahhoz képest egyébként még, még nagyobb teljesítmény talán, hogy egy ilyen, ilyen kerek kislemezt most ki tudtak hozni. Mivel, hát igen, ez még annyit lehet még róla tudni, hogy ez egy ilyen, kicsit ilyen koprodukció, koprodukció. de a, igazából ezért, ezért vagyunk kicsit megklőve, mert tényleg más interjút nem nagyon lehet még találni, és nem nagyon van benne abban az egy interjúban se, hogy ő, nekik milyen az ilyen közremű, vagy együttműködésük, vagy ki mit csinál pontosan, de úgy nagyjából nagyjából így a dalokat hallgatva lehet sejteni kb. hogy mi lehet így a a leosztás ebben a itt nem tudom, duóban.
1: Igen, mert maga a dal az az olyan néven fut, hogy Kati Wintermans és Thomas High Scared of Myself egyébként a címe, aminek lett klipje is, ami szintén egy ilyen baromi jó minőségű klip, Uh, igen, egy ilyen, ez egy ilyen nagyon érzékeny előadó, uh, nagyon, nagyon ilyen törékeny zenét csinál, egy uh, erős árembi uh, beütéssel, nagyon jó hangzással, uh, ami végül is szerintem olyan nagyon sok valószínűleg nincs itthon olyan se, aki rb csinál, főleg aki ezt az érzékeny rb ha, ha ha én rb gondolok, akkor eh, Babi Silla jut eszembe, de ő sokkal inkább egy ilyen, eh, ilyen jobban kidolgozott, vagy ilyen, ilyen amerikaiasabb, igazából az, az övé, az kevésbé érzékeny az övé, inkább ezt az ilyen kevésbé érzékeny, inkább érzéki vonalat viszi, ő szerintem ezt az ilyen szexi rmb t csinálja inkább. De másokat nem is annyira tudnék mondani, akik annyira például RMB zenészek lennének, de ez sem feltétlenül az, hanem inkább talán pont az R&B-nek van szintén egy olyan érzékenysége, ami, ami passzol az ő stílusához. Mert, mert maga az éneklés, hogy ugye ahogy voltak ezek az élő felvételek is, sok helyen egy szál ukulelével játszik, egy szál ukulelével nem lehet árembít t visszahozni, de így is működnek egyébként a dalai, szóval azt szerintem, hogy ő ilyen stílusban játszik, valószínűleg nem annyira köti őt, lehet, hogy ugyan a, a lemezt még nem hallgattuk meg, vagyis a teljes hat számos kis lemezt nem hallgattam én még meg. de de az is lehet, hogy ő később nem is biztos, hogy ebben az irányban fog tovább menni, mert ezt az érzékenységet, ezt más más szekérre is fel lehet pakolni, és és úgy is működhet. Szóval nem biztos, hogy rá RMB előadóként kell egyébként gondolni, de az biztos, hogy egy ilyen nagyon érzékeny, törékeny, nagyon nőies előadó tűnik ebből a kevésből, amit kaptunk belőle, de valószínűleg még, még kapunk többet, is. És, és valószínűleg ezekkel is, hogy ő még annyira annyira friss és annyira új, hogy még ő nagyon a, a karrierje elején jár, és valószínűleg még fogunk vele találkozni.
0: Igen, meg hát tényleg az van, hogy maga az, tehát a, a dalaiban, csak ha az ének részét nézzük, az a tényleg nagyon sokféle megoldást lehetne de nagyon sok el lehetne helyezni, mivel nem annyira, tehát maga az ének, az nem olyan sok műfai sajátosságot hordoz magán, tehát inkább ez az ilyen esztétikusság, ilyen nagyon szép harmóniákat építenek fel benne, maga az ének hangszíne is egy ilyen nagyon kellemes, nagyon légies dolog, valami, tehát hogy az alá még egy ilyen nagyon karakteres ö, hangszerelés is elfér, amilyen egyébként végül is az ő dalai is olyanok, tehát, tehát mondhatjuk azt, hogy mivel elég ilyen R&B-s ö, hangszerelése van, az is egy ilyen karakteresebb dolog, főleg ezekkel az ilyen grúvokkal, amik ott vannak, ö, meg, meg ezekkel az R&B-s műfai dolgokkal, szóval igen, igazából tökéletes, hogy pont egy ilyen ö, hangszerelés jött ki hozzá, de nekem amúgy személyesen nagyon bejönnek ezek az RMB-s dolgok, úgyhogy én igazából nekem így tetszett, a végeredmény azért is hoztuk be, meg hát mindenképpen ezért is érdekes, mert nem feltétlenül egy olyan, amit, amit így egyből, vagy hogy mondjam, tehát nem egy ilyen sablon dolog az egész. Igen, de biztos vagyok
1: benne, hogyha Kati valahol játszik, akkor kint esik az esőben, pedig jó meleg van, Hát olyan, olyan ez a zene, szerintem. Igen. Van még egy harmadik kis lemez, ami szerintünk említése méltó. Annyira nem új már, de én, én nemrég találtam teljesen véletlenül. Omar Apollo-ról van szó, és a Useless című daláról. Ő egy mexikói, amerikai előadó, a szülei mexikóiak, ha, ha jól értem, Amerikába vándorolt mexikai szülők gyermeke, és szerintem nagyon egyedi stílust képvisel valahogy. Van egy ilyen erős, nyers gitárhangzás, és egy ilyen gitár, szóval nagyon központi szerepet játszik a gitár a zenéjében, és kicsi, kicsit rokkos is, de igazából nem rock, kicsit ebbe is van valamiféle szól, kicsit popos is, de de valahogy ez a sok dolog összegyúrva egészen jól működik. Van ennek a dalnak egy élő verziója is, amit trióba eljátszanak, gitár, basszus gitár, dob, a a teljesen klasszikus ilyen rock trióba, és és ott is nagyon jól működik. És az ő szerintem az ő gitározása olyan, hogy, hogy úgy az ember hallja, hogy itt figyelni kell a gitára, azokkal az előadókkal, szemben, ahol például nem feltétlenül társítunk valami hangszert hozzá, mint nem tudom, Olivia Rodrigóhoz, vagy Miley Cyrushoz vagy bármi mihez, Nem jut be, hogy ő egyébként valamilyen hangszeren is valószínűleg játszik. Ő itt énekel és gitározik, és egyszerűen hallat, halljuk a zenéből, hogy fontos szerepet kap a gitár, És de mégse egy szólista, nem egy... John Mayer, ahol, ahol az is fontos, hogy ő milyen szólókat játszik, és a többi, és akár ő még úgy is működik, hogyha nem énekelne, hanem egyszerűen valahogy egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen uh, harmonikus dualitás van az egészben, hogy uh, egy nem szóló gitáros, gitár hangsúlyos zene, és közben egy nagyon különleges ének is van. És uh, szá- számomra egy ilyen szokatlan stílus volt, és valószínűleg ezért uh, ragadt meg egy kicsit, Egyébként most látom, hogy van, van közös dala Kálli uchis is, akit biztos nem így kell kiejteni, aki, aki szintén egy mexikói, most már egészen híres énekesnő. Szóval hazament egy kicsit.
0: <gül> ja, hát nagyjából ennyi igazából, ami ami, ami hirtelen nekem is kb. eszembe jutott róla, amiket már elmondtál, amúgy meg nem tudom, mindig jó látni, hogy vannak ilyen... Tehát, hogy, hogy ezek a, ezeket a gitáros zenéket amúgy mindig jó hallani, mert soká, sokszor ezek így, főleg a gitár, azok, azok így kihalóban vannak, kicsit a modern zenékből, de pont... Mert, hogy a rock
1: is egy kicsit kihalóban van. Igen,
0: de egyébként meg pont ez az érdekes, hogy talán ez az ilyen, azt mondanám, hogy ez a kijelentés az így kb. eddig érvényes, mert most meg pont uh-huh. azt látni, hogy mintha kicsit jönnének vissza ezek a gitárosabb dolgok, és uh, talán ezzel együtt majd a rokkosabb dolgok is visszajönnek, tehát így nem tudom, sokan jósolják azt, hogy, hogy ennek a, a rock vonulatnak is most lesz majd nem sokára egy ilyen um, kicsit egy ilyen felívelése, hogy többször fog megjelenni zenékben, de hát egyébként meg annyira össze-vissza mindenféle zenék vannak, hogy meg, meg annyira gyorsan változnak trendek, hogy igazából bármi lehet, mert most a, bár én ilyen számokat nem ismerek, de hallottam, hogy ilyen is van, a, hogy a ilyen trap előadók hoznak vissza ezeket a skatepunkos dolgokat, amik uh-huh. csak ilyen rockos gitáros dolgok, szóval, hogy igazából annyira össze-vissza minden jön már, meg váltja egymást, hogy most már kb. ilyen kijelentéseket se lehet tenni, hogy eltűnnének a gitáros dolgok a zenéből, mert így nagyjából ugyanannyira, hát talán, talán ilyen popzenéből lehet még, még úgy lassabban változó trendeket, amik ugyanúgy két évente változnak, mondjuk, vagy évente, de igen, szóval így érdekes, érdekesek ezek a dolgok. Tehát... Azt hiszem erről sokkal többen nem is tudnék elmondani, úgyhogy mehetünk a lemezre. Igen,
1: ami viszont pont, pont olyan lemez, ami aztán semmilyen rendet nem követ valószínűleg, és semmi, semmiben nem lehet elhelyezni, se korszakokban. sem se...
0: is gondoltam, hogy erről át lehet kötni, amit, amit összeadomáltam. E,
1: hát akkor mindent átkötünk, mert a, a főlemez ugye a lámp nevű együttes, animal Színű lemeze, ami az ő második lemezük, a lámp, vagyis hát még ezt is nehéz igazából megfogalmazni, hogy, hogy a lámp az micsoda. Aha. Volt, volt egy hosszas interjú velük, ahol ők elmagyarázzák, mert ugye van a, a két ember, aki zenél rajta, mondjuk így, bár nem két ember szólal meg, az <gül> a Marling, akit, aki már, akit jól ismerünk, akit talán onnan lehet leginkább ismerni, hogy a a méltán híres Testről és Lélekről című magyar filmnek az egyik betét dalát is ő játszotta.
0: Én ezt el is felejtettem, mert ezt nem tudom, amikor valakinek most emlegettem ezt a lemezt, és mondtam, hogy Laura Marling, akkor volt valaki, egy ember, aki aki ezt felhozta, és akkor voltam, hogy tényleg, tényleg ő voltad.
1: Igen, mert szerintem itthon valószínűleg nagyon sokan így ismerték őt meg, de ezen kívül neki rengeteg. Én, én, én nagyon szeretem Lora Márling a filmen kívül is. Élik a filmhez, mert az egy baromi szomorú dal, és a film is elég sötét. Na de hogy van Lora Márling és van Mike Lindsay, aki gitározik, és írta. Mindent csinál. Át, és mindent csinál. De ők úgy fogalmazták meg egy interjúban, hogy a lámp az igazából az már egy harmadik személy aki egy ilyen kitalált karakter, aki, aki ha benne van a klipekben egy ilyen nagy szőrös állat, őt, őt hívják lámpnak, aki egyébként az első lemezen még egy szintelen, vagy barna, vagy nem is tudom, szürke Taboritón szőrös A borítón
0: is állat. ő Igen. volt rajta.
1: Egy a valami. második lemezen ő már színes, mert ő fejlődik, szóval teljes teljesen mitológiát talált, aki erre a kitalált valamire, Resu, ha, j- ha jól értettem az interjúból, azért, mert Laura Márling unalmában elkezdett animációkat gyártani, és ezeket is. is részben ő csinálta, és találta
0: ki. Amúgy Mert ez valahol ott uh, onnan uh, gyökeredzik, vagy onnan jött, hogy neki a keresztlánya, aki még az első lemez Igen. idején 5-6 éves volt, ő volt, aki ha jól, ha jól értettem, vagy jól emlékszem, így zajlott le az a beszélgetés, hogy megkérdezte őt, hogy ő hogy nevezne el egy ilyen zenekart, és csak annyit mondta, hogy egy lamp, és azt mondták, hogy hát ez tökéletes, ez, ez egy tökéletes név lesz, mert igazából tök jól, uh, utána megszemélyesítették ezt, és akkor még talán az első lemeznél volt valamilyen vizuális művész, aki, uh-huh. meg felírtam valahol a nevét, Esteban Diakono, valamilyen animátor ember készítette ezt az első, első figurát, amit aztán most tényleg tovább újraértelmeztek, és tovább fejlesztettek, és tehát már mindenféle irányba igazából elvitték.
1: Igen, és a, a legérdekesebb ebbe az egész lemezben talán, hogy, hogy, hogy Mike Lindsay ugye írja a zenét, és ő nagyon furcsa zenét ír, mert az egész egy ilyen, nagyon, nagyon nehezen körülírható, hogy, hogy milyen zene ö, félig, kicsit elektronikus, kicsit ilyen, ö, nagyon sok ilyen vintage szintetizátort és gitárt és is használ. És, és hogy ő kereste meg Laura Marlingot még az első lemeznél, hogy egy esetleg énekeljen neki, de nem is gondolta volna, hogy ebből tényleg lesz valami mert Laura Marling már akkor végül is egy befudott énekesnő volt, egy más stílusban, mert az ő sajátja az, az, az igazából egy ilyen folkos zene, folk zene hmm. talán. Hát ilyen akusztikusabb Igen. is. Yeah. És, és mégis a kettő ilyen meglepő módon, vagyis ők kettőjük nagyon jól működtek együtt, de például érdekes volt számomra az is, hogy Mike Lindsay ő ilyen, ilyen tudatosan szeret káoszt teremteni. Szóval, hogy állítólag voltak olyan szövegek, ami, amik egy kicsit így, így kifogyott az ötletekből lora, és elővette a Laura Marlingos füzetét, amiben, amiben a saját uh, dalainak írja a szövegét. És ott egyszerűen összekeverték a sorokat, és abból lett az egyik dal, mert mert Mark Lindsay úgy volt vele, hogy hát ez így, ez így nem jó, mert ez így, ez így túl egyértelmű. Túl orra már, lingos, már akkor és akkor fel ő ő meg, ő meg, Igen, ő szeret mindent egy kicsit inkább, inkább meg, megkeverni, és kaotikussá tenni. És úgy, úgy már lámpos lett mm-hmm. az a dal, és úgy működött. De egyébként nehéz beszélni erről a lemezről, de teljesen volt voltunk, minket tenél. Igen. igen, eléggé véletlenül találtuk ezt is, de, de igazából lenyűgöző, hogy gyöny- attól függetlenül, hogy cél volt a, a káosz, és cél, cél volt az, hogy, hogy kicsit céltalan, és egy ilyen, nagyon-nagyon ilyen passion project az egész, mert uh-huh. ők is úgy nyilatkoznak róla, hogy hát nem tudják, hogy lesz a harmadik, nem tudják, hogy koncerteznek, majd valahogy lesz. Igen,
0: bár most elvileg koncertre készülnek, mert Igen. amúgy uh, magáról az ilyen alkotói folyamatról azt kell tudni, hogy nekik, amikor az első lemezt csinálták, tényleg úgy nyilatkoztak róla, hogy hát ez inkább véletlenül sikerült jól, vagy nem tudom, tehát hogy ők se tudták pontosan, hogy ez most így mit találtak meg, de valamit nagyon megtaláltak, ahogy, ahogy így nagyon jó egy ilyen közös projekt lett az egészből, egy ilyen tök jó kémia alakult ki igazából a kettejük között, de hogy nagyjából úgy kell elképzelni, hogy a Mike Linzy megcsinálta ezeket a zenei alapokat, és már azzal kereste meg Laura Marlingot, aki pedig igazából így spontán reagálta le ezeket, tehát hogy neki mondjuk volt minden dallal egy ilyen pár órás ami alatt ő így először szembesült azzal, hogy mi, a, mi ez az alap, vagy mi, mi a maga a dal, és ő úgy találta ki erre az éneket, úgy, hogy tényleg még nem hallott előtte soha, és az alatt a session alatt kb. Így egy ilyen végleges verzióját ennek így megszülték, és hogy mondták is, hogy igazából így nem tudom, mert kb. egy fél évig nem beszéltek előtte, mert hogy pont ezt akarták valahogy megcsinálni, hogy, hogy kb. meglegyenek ezek a kész alapok, amikre majd ö, ugyanúgy tud ö, így, így egy ilyen session alatt írni dolgokat amiből aztán volt is olyan, ami, amiből így nehezebben sikerült, kicsit megszűrni, tehát például volt egy dal, ami a, azt hiszem a gamma ray volt volt, amire azt uh-huh. mondták, hogy ez is egy ilyen érdekes ilyen adalék, hogy a Mike Lindsay margett költözött, ami egy ilyen, hát ilyen szemtengerparti város, ahol ő itt sétálgatva, ahogy a hullámok csapkodták a sziklákat, egy ilyen hétnegyedes lüktetést vett felfedezni, uh-huh. és az ihlette benne azt, hogy több ilyen hétnegyedes dalt írjon, amilyen egyébként ez a gammaré is, és ami pont egy ilyen ö, nehezen, ö, hogy mondjam, egy ilyen nehezen átérezhető ö, hangulatot, vagy ilyen lüktetést ké- csinált, vagy nem tudom, eredményezett, és ott ott, elég nehezen született rá bármilyen ének, de végül is sikerült, és igazából amit így még mondtak ők is, hogy nekik is voltak dolgok, amik még mikor befejezték a dalt, akkor se teljesen ültek, vagy nem érezték azt, hogy ezek így annyira jó összhangba lennének akár, de pont ahogy most a, a koncertekre próbálnak, akkor kicsit ők, ők is akkor kezdik el így megszokni ezeket a dalokat, meg, meg bennük is úgy kezd egy kicsit ez így beérni, mert hogy ezek tényleg annyira rájátszottak erre, hogy ilyen ösztönösen szülessenek meg, és hogy ne gondolják túl, ne legyen benne kb. tudatosság szinte, hanem ezek tényleg így nagyon belülről jöttek, és nagyon úgy születtek meg, hogy, hogy semmi, semmi, akár semmilyen tudatos mondani való nincs, semmi uh, tudatos zenei irány nincsen. Vannak benne ilyen ötletek, mint például az a hétnegyedesség, meg... <gül> meg pont a, azt hiszem a, a Fantános interjúban mondta ezt, hogy hát az első lemeznél volt egy ilyen, hogy nagyjából így egyhangnemben vannak a dalok, meg van egy ilyen drónhang, meg ilyen fuval, ami mm. átvezeti a dalokat, és akkor ezt így kicsit ilyen körkörösen lehet a lemezt hallgatni újra meg újra. És hogy kicsit itt is hasonló volt, de hogy nem teljesen egyhangnemben vannak a dalok, csak mondta, hogy ő a ö, zongorának a fekete billentyűit, amik igen, ezek igen, a módosított igen. hangok, azokat próbálta így többet használni. Úgyhogy, hát valami, ilyen ötletek vannak itt is, de hát ezt sem mondanám tudatos dolognak, inkább csak ilyen, hát kipróbáljuk így, és akkor meglátjuk, hogy mi születik belőle, kb.
1: Igen, mert valószínűleg, hogyha az ember, vagy amikor az ember nagyon tudatosan csinálja, csinál dolokat, hogy valószínűleg akármilyen művészeti alkotást, akkor egy idő után elkezdi saját magát elemezni, és átgondolni, és újra gondolni, ami működhet is, meg kevésbé is működhet, és, és hogy van valószínűleg valamilyen kicsit mágikus dolog abban, amikor az ember először is így ösztönösen csinál valamit, ha jól emlékszem, ezeknél még olyan szempontból is, hogy, hogy nem csak Lorának is kevés ideje volt szöveget írni, és a többi, de, de azt hiszem még a felvételek közben is sokszor az első felvételt tartották meg, mert az volt úgy a legösztönösebb, és legnyersebb, és stb. Hasonló ez ahhoz, hogy ha, ha jól, mint, mint hogyha jól emlékszem, a Wolfpack is azt csinálja, hogy megírnak egy dalt, és lehet, hogy kétszer-háromszor eljátszák, de nem húszszor nem fogják eljátszani és begyakorolni, hanem ők azt akarják felvenni, azt, a, azt az enyhe, enyhe még, vagy talán azt az izgalmat igazából, amikor még nem tudják százszázalékosan a dalt, nem tudják százszázalékosan, hogy ők pontosan mit is csinálnak, és úgy egy kicsit jön, és így egy ilyen, egy ilyen valamiféle improvizációval van fűszerezve az a dal, és azzal ők így meg tudnak fogni egy ilyen, egy olyan érzést, amit utána nagyon jó hallgatni, mert a, mert a Wolfpack is egy annyira ilyen feel-good zene igazából, és, és lehet, hogy ebben az is segít, hogy, hogy tényleg ők ezt, ezt próbálják megragadni, és ennek meg még, még további rétegeit próbálja talán megragadni a lámp, hogy úgy Kihozni valamilyen olyan dolgot, ami szinte mikor úgy, úgy elválik az ember, hogy, e, hogy nem, nem tudatosan csinál valamit, hanem csak úgy csinál valamit, és nem is biztos, hogy tudja, hogy mi csinál, amit persze nem nagyon lehet erőltetni. Szóval ilyen óvatosan nyúl az ember ahhoz, hogy akkor most ő gondolkozzon-e a, azon, amit csinál, vagy csak próbáljon szépen kikapcsolni minden gondolkodást magában, hogy kijöjjön valamiféle ilyen ösztönös dolog.
0: Most, ahogy erről így beszélgetünk, nekem is úgy, bennem is úgy fogalmazódott meg, hogy valószínűleg ők, ők is ezt úgy próbálják meg előidézni, vagy, vagy megoldani, ezek adta a sessionek alatt, hogy próbálják egymást így a konfortzónájukból kilögdösni, tehát hogy ez, Igen. hogy tényleg ott vagy, most kell reagálnod valamire úgy egy, mintha akár csak improvizálnál valahol, hogy, hogy tudod, hogy mondjuk van egy időkereted, ami alatt neked ezt most ki kell találnod, az egy olyan helyzet, amiben nem biztos, hogy mindig tudsz bevált formulákhoz nyúlni, hanem azt kell mondanod, hogy a ja, ez most, hogy kéne hozzányúlni, hogy jó legyen, meg, meg hogy találsz rá megoldásokat igazából, mert egyébként ez érződik is, hogy Laura Marlingot ismerve, meg az ő stílusát ismerve is nagyon eltérő dolgok vannak itt. Tehát a, a, ahogy ő énekel, és minden egyes dalt kb. tök hogy közelít meg, mint énekes. És tényleg az van, hogy például rénél is ott van az, hogy ott is uh, érződik, hogy egy, hogy egy teljesen más, hogy, hogy ő, ő is úgy tudott, úgy tudott végül uh, megoldást találni, hogy mi, mi működhet jól ehhez a dalhoz, hogy egy teljesen más megközelítést használ, mint előtte, és uh, mint egy másik dalnál. És uh, pont ez az, hogy ott is egy ilyen kicsit, kicsit beszéd, hangosabb dolog, és aztán később pedig lesz egy kicsit a dal során egy picit éneklősebb az egész. Ez is igazából arról árulkodik, hogy itt itt nincsen olyan, hogy ő azt mondja, hogy hát ez egy szokásos dal, olyanra csinálom, amilyenre szoktam, és akkor igazából azon, hogy hogyan kell énekelnie, lehet, hogy már nem is nagyon kell gondolkozni a saját dalainál, itt viszont kb. minden egyes eleme olyan, az éneklésének, amit így újra fel kell találni. Vagy akár még a dalon belül is részekről, részeken ö, belül, vagy ahogy a részek váltakoznak, ott is igazából lehet, hogy ez már nem fog működni a dal hátra részénél. Ja, úgyhogy ez egy, ez egy ilyen tökéletes dolog, de hát nyilván ők is, ö, ők is ezt, Kicsit, kicsit úgy, ö, úgy próbálták már ennél a második lemeznél ö, megragadni, hogy ők se teljesen tudták, hogy az elsőnél lesz hogy sikerült összehozni. Tehát nagyon ö, fura, fura egy ilyen nyomás lehet az, hogy fú, hát hogy ott volt valami, amit, amit elkaptunk, akkor most hogy kéne ezt újra megcsinálni amikor egyáltalán nincs semmi kapaszkodod, meg azt se tudod, hogy egyébként ezt a lemezt milyenre akarod csinálni, hanem csak tudod, hogy hát jó, jó legyen.
1: <gül> Igen, olyan, mint, hogy a, mintha az, az egész ilyen kreatív inspiráció az egy ilyen valami nagyon törékeny dolog lenne, és hogyha egy kicsit is erőlködik az ember, akkor már már, már nem működik, és uh-huh. nekem egyébként ami még eszembe jutott erről az egész folyamatról, az Van a Jackson Pollock festő, aki aki szerintem valami hasonló dolgot csinált, hogy odaáll egy vászon elé, kicsit valamit csapkod egy egy ecsettel, és nézi, és megint csapkod, és és, és ahogy úgy az valahogy úgy leesik, meg valamennyire sűrű volt a festék, meg nem volt sűrű, Egy, egy elég nagy véletlenszerűség van az egészben, de közben ő ő ezt nézi, és közben vannak róla valószínűleg valamiféle impressziói, és és egy nagyon picit alakítja ezt az egyébként véletlenszerű dolgot, de az a pici alakítás az pont arra jó, hogy a végén ebből lesz egy festmény, ami végül is nem akármi, nem egy teljesen véletlenszerű dolog, mert mi úgyse tudunk véletlenszerű dolgot igazából előállítani csak úgy valószínűleg magunktól, de egy kicsit tudjuk befolyásolni ezeket az ilyen dolgokat, és a végén valamiféle mintázat kijön belőle. Szóval ehhez hasonló szerintem ez az egész uh, lámplemez is egy kicsit, hogy ők is keresik azt, hogy, hogy, uh, hogy valahogy, valahogy hogy, hogy találjanak olyan, olyan igazán jó, véletlenszerű és különleges dolgokat, mert még azt is igazából nehéz találni. Nehéz az, amikor az ember dalt ír, és rájön, hogy hát ez az esztén már egy korábbi dalban használtam. Ilyet már egy csomószor csináltam. Ezt igazából egy nirvana dalban hallottam. És olyat találni, ami úgy tényleg valami más helyről jön, nem egy ismert helyről, nagyon nehéz. És, és ha jól értem, ők, ők nagyon tudatosan próbálták keresni ezt az egyébként tudatosan megtalálhatatlan helyet, hogy, hogy legyen benne tényleg valami ilyen, ilyen kreativitás, de És a végén nagyon jól sikerült, mert tényleg annyira egyben van az egész lemez, és különbözőek a dalok, és íve van, és valószínűleg valószínűleg az, hogy ők egyébként így magukon kívül helyezték ezt a lámp karaktert, ami valahol maga ez a kreatív magja talán az egésznek, ami persze egy nem létező dolog, de ezáltal, hogy így magukon kívül tették, akkor így már lehet, hogy ők nem úgy álltak hozzá, hogy most én Laura Marling vagyok, most én Mike Lindsay, hanem hogy van ott az a valami, és mi próbáljuk kihozni abból az egyébként nem létező valamiből ezt, ezt a lemezt. Talán ezért is mondják azt, hogy ez igazából lámp, lámpa karakter. Aki általán meg is szól a lemezen, aki szintén lora, de pont az általad említett eh, dalban a, a gamarében ott azt mondják, hogy ő, ő mondja azt, hogy excuse me, I don't think we've been introduced, hogy nem nem hiszem, hogy minket még bemutattak volna egymásnak. A Milora le, azt hiszem, le, lelassítva, vagy valami Aha. ilyesmi, hogy, hogy valami effekt van rajta. Az lámp, az a, ő a, a kreatív, színes, szőrös valaki, <gül> a, aki segít, segít benne. És igen, nagyon magával ragadó az egész lemez, és valószínűleg az is, hogy, hogy nem volt vele céljuk, Semmilyen elvárásnak nem kellett megfelelni. Teljesen szabad kezet kaptak ők és adtak, vagy talán, talán igen, Mike lindsay volt szabad keze, és ő Laura Márlingot, mint Vadlovat egy kicsit próbálta szintén használni, hogy, hogy ez működjön. És, és, és elképesztően jó működik, és egyébként tényleg szerintem az egyik legjobb lemez, amit, amit hónapok óta hallgattam, talán egy kicsit kevésbé sötét, mint a Laura Marling lemezek. Mm-hmm. Nem, nem is annyira folkos, mivel egyáltalán nem az. Még ez egy szokatlan és furcsa dolog is egyébként, hogy ő, ő énekel rajta. Mások is persze az ő az ő dallai, az ő mondani valója is, mert itt igazából maga a szöveg is annyira abstrakt, hogy, hogy abból is nehéz Kiszedni, hogy igazából miről szólna, yeah. nincs, nincs központi témája sem lemeznek, vagy hát én, én nem, 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 nem inkább, hallom.
0: Inkább ilyen kis, olyan, mint hogyha ilyen ablakokat nyitogatnál a ő tudattalattiába hogy így nem tudom, éppen itt most egy, egy részét látod, aztán a következőben egy másik részét látod, de amit, amit így nem feltétlenül lehet megtalálni a, a jelentés és a szöveg között egyből a Ilyen, nem lehet egy ilyen egyértelmű vonalat húzni, hogy akkor most ez ide tartozik, és ezt jelenti, hanem ez kicsit ilyen felfedezésre váró dolog, hogy, hogy az ember így hallgatja, hallgatja, és akkor, és akkor, ha akar, akkor talál benne valamit, ha nem akar, akkor igazából az egészet is csak lehet úgy értelmezni, mint egy egység, ami, ami így együtt a zenével, ezekkel a szavakkal, ezzel a hangulattal így ad át valamit, nem pedig feltétlenül egy olyan dolgot, amit ilyen egyértelmű szavakkal lehet írni, inkább egy ilyen érzést ad át, és valahol egyébként, az is egy jelentés egyébként, de nem egy ilyen egyértelmű jelentés, meg lehet egy olyan jelentés, amit mindenki máshogy határoz meg magában, de szerintem abszolút Abszolút van egy ilyen érzet, ami ami átjön az egészen, mert amúgy nekem az, ami ami a legjobban megragadt így először ebben a lemezben, az az volt, hogy nem is úgy hallgattam egyébként, mint dalokat, hanem mint egy lemezt, és nekem tényleg volt ilyen, amikor még amikor csak így nem is kifejezetten egy az egyben leültem, és csak erre figyeltem, és csak ezt hallgattam, Akkor is volt olyan, amikor így végighallgattam, és egyszerűen csak ahogy az első lemeznél is mondta, hogy fogtam, és így elkezdtem előre hallgatni, és igazából valahogy a dalok egymás utányának van egy ilyen nagyon jó kohéziója, hogy én nem éreztem azt. azt, Egyszerűen nem éreztem azt, hogy ezek dalok, hanem azt éreztem, hogy ez egy ilyen folyam az egész, ahol következnek egymás után részek, és Igazából lehet, hogy ez a, ebben a dalban ez a rész, ez nem azért működik jól, mert ebben a dalban ez a, ez a rész, hanem mert meghallgattam előtte egy két másik dalt, ami után ez nagyon jól jön ki, hogy Igen. most így ez következik.
1: Ezzel teljesen egyetértek, meg, például nekem a, a két utolsó dal, az Oberon és a Phantom Limb, az olyan, hogy ahogy vége van az Oberonnak, ráadásul úgy, hogy nem, nem zárja le, szóval hmm. hogy nem, nem megy vissza az alap, alaphangra hanem nyitva hagyja, és utána jön a Phantom Limb gitártéma, az én ennél jobb két dal közötti váltást még nem hallottam. Annyira gyönyörűen következik a kettő egymásból, hogy, hogy néha csak visszapörgettem az Oberon végét, hogy aztán ha hallhassam azt a váltást, hogy ott van ez a feszültség a levegőben, az Oberon végén, és utána jön ez a félig feloldó, de, de igazából ez a, ez a, ez a baromi szép gitártéma, annak ellenére hogy a gitártéma csak az, az stereóba hallgatja az ember, csak először az egyik fülében van és engem nagyon túl idegesíteni amikor úgy kezdődik egy dal, igen. mint régen az ilyen Beatles daloknál volt, igen. nagyon-nagyon hard sztereó volt. Hát így,
0: konkrétan úgy van szét hogy tényleg jobb oldalában egy munkat igen, nem hallasz belőle. Nincs. Igen,
1: amikor amikor így nem tudod, hogy most tönkre ment a fejhallgató, (gül) és ennek ellenére gyönyörű ez a váltás. Egyébként az az jutott még eszembe, hogy hogy pont ez a a lemez azok miatt, a dolgok miatt, amiket eddig mondtunk, egyszerűen baromira művészi. mert, Mert pont az, hogy Ilyen lárpullár, ilyen, lár pullár, mm-hmm. ilyen uh, magáról a zenéről szól. Nincs központi témája, nincs valami olyan konkrét uh, dolog, amiről szólna igazából. Uh, nincs olyan nagyon konkrét, azt hiszem, a stílust is nehéz meghatározni. Azt hiszem, valahol folk elektronikának hívták, de, ja, hát de, de
0: valószínűleg Egyébként nem. az nekem azt tetszett még, hogy a Mike lindsay van ez a zenekar, ez a Tang, uh-huh hogy nekik is kb. ahány uh, helyen olvastam erről a projektről, mindenhol tök más uh, meghatározás. Egy közös pont volt, hogy a folk mindig benne volt a faj meghatározásban, mm-hmm. de hogy kb. mindenhol, minden izé, cikkben tök más, hogy fogalmazták meg, hogy ez mégis micsoda, ami igazából erre is teljesen érvényes, hogy igazából nem tudsz mondani, mert még hogyha van is egy dalnak egy része, ami mondjuk egy kicsit műfaibb, de egyébként szerintem olyan se nagyon van itt, hogy nagyon meg tudnád ezt határozni Igen. egyetlen részből, hogy ez most ez mi, mire az, mert, mert teljesen, teljesen ágazó az egész.
1: Igen, és ez, ez egy ilyen nagyon-nagyon mélyen művészi dolog szerintem, hogy létrehoznak valami olyat, ami nem szól egy konkrét dologról, nincsenek konkrét irányok, konkrét elvek benne, nem az van, hogy Olivia Rodrigo szakítós lemez, nem az van, hogy Bob Dylan prédikálós és lázadó lemez, és a többi, nem tudjuk, hogy miről szól, nem tudjuk, hogy mi történik, de egyszerűen nagyon-nagyon jó. És valahol ez az ilyen legművészibb dolog talán, hogy itt itt maga a művészet az nem a, nem a hordozó médiuma valaminek, hanem, hanem a médium és a téma is a, a, a művészet, és ez a, vagy, vagy maga a zene. És ettől így, így egyszerűen annyira zenei az egész, hogy, hogy, hogy nehéz még egy ennyire zenei dolgot találni szerintem, ahol, ahol a téma az nem veszi el igazából a zeneséget, mert nem annyira van téma. De ettől mégse lesz egy ilyen, még úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy jazz lemezt, ahol a, a, mi azért teljesen más, ott, ö, Attól függetlenül, hogy sokszor, vagy hát nagyon-nagyon sokszor nincs szöveg se, meg más témák, meg sokszor a, a szöveg nem is fontos, inkább az ének fontos, az emberek fontosak. A, a jazz azt szerintem sokkal inkább ilyen zenész központú. Azért hallgatjuk meg, mert nagyon szeretem, ahogy mondjuk Mike Stern gitározik, és akkor szívesen hallgatok Mike Stern, Mike Stern miatt és hogy sokak számára a jazz nagyon öncélú tud lenni, mert néha az is, hogy ő meg akarja mutatni, hogy mennyire jó gitáros, ami, ami nagyon jó, és megvan a helye. De itt nincs, nincs benne ez az öncélúság, és talán pont, pont lámp, mint a karakter, vesz ki. Uh-huh. Aki, aki nem egy valódi személy, nem, nem Laura Marlingról szól ez a lemez, nem Mike Lindsayről, egyik egyikőjük se akar mutatni semmit se, csak valahogy segíteni, hogy átjöjjön ez a ez az ilyen misztikus dolog, ami egyébként meg egy nem is létező dolog, és ez ettől, ettől lesz szerintem egy ilyen nagyon, igen, művészi és zenei az egész.
0: Amúgy ezzel kapcsolatban volt egy ilyen érdekes nézőpont, amit valamelyik interjúban mondott Laura Marling, hogy igazából neki az első lámplemez az egy nagyon jó ilyen... Nagyon jó volt megélnie azt, hogy készítettek egy ilyen lemezt, ami ennyire ilyen kísérletező, és ennyire nem ő igazából. Tehát ennyire nem saját magát adja benne feltétlenül. Mm. Ez nagyon sokat segített neki abban, hogy a, a lemeze, ami ezután megent a Song for a Daughter, az pedig egy tisztán Laura Marling lemez legyen. Tehát, hogy, hogy ez neki nagyon sokat segített abban, hogy ez egy egyszerű dalszerzői, énekes gitáros, dalszerzői lemez, amiben ö, nem azon van a hangsúly, hogy ő kísérletezzen, nem azon van a hangsúly, hogy ő új hangokat keressen, hanem egyszerűen csak, csak tud létezni egy ilyen szimpla, tehát hogy tud arra figyelni, kvázi, hogy milyen, milyen maga a dal, amit ír, és nem bármi másra, ami, ami egyébként mostanában jellemző szerintem így a zenére, hogy picit háttérbe szorult az, hogy milyen maga egy dal, és és nagyon sokszor elmegy abba az irányba, hogy hát legyen egy egy ilyen másfajta hangzás, legyen inkább az, hogy milyen hangszerelés van, legyen benne az az érdekes, hogy most nem tudom, ezt a fajta hangszint használjuk, vagy ilyen fajta szintetizátorokat használunk, amit még más nem hallottam, mert most kevertük ki, vagy most csináltunk egy szempölből egy bármilyen más hangszint, ami senki másnak nincs a világon, mert így mit mi állítottuk elő saját magunknak, hanem és, és ilyenkor sokszor érzem azt, hogy amúgy elvesznek azok a dolgok, hogy arra figyeljenek, hogy egyébként maga a dal mögötte az egy jó dal legyen, és Egyébként erre volt kicsit a tavaly ellen példa a, a Lien La Havas lemez, ami, ami tényleg az is egy olyan lemez volt, hogy kb. végig tök hasonló hangzású dalok vannak, uh-huh. viszont ott azon volt a hangsúly, hogy minél jobb dalok legyenek, tehát hogy ott tényleg a, a fókusz azon volt, hogy jó, de akkor ne azon variáljunk, hogy itt most hogy száll be a lábdob, és hol kezd el nem tudom mondjuk izét hozni, csörgőt vagy akármi, meg ö, hogy éppen milyen effekt van a gitáron, hanem itt, itt valami nem működik, akkor itt a dalba ö, változtassunk meg, hogy maga a dal ö, legyen a lehető legjobb, és ö, egyébként tökéletes, mert a lámp az meg egy ilyen tök ellentétes dolognak tűnik, de közben mégse az, mert ö, ha bár itt nagyon sok kísérletezés van a hangszerelésben, mégis... Ö, nem is tudom, tehát hogy így, hogy az születik meg először, és egyébként a maga a dalnak az, nem tudom, az ének, meg ez a szövete, ami egyébként gyakorlatilag egyből a leghangsúlyosabb része lesz, ahogy, ahogy egy egy ö, zenére rápakolsz bármilyen éneket, egyből az lesz a középpontban, hiszen Igen. emberként az, az hat ránk a legjobban, Igen. ha egy emberi hangot hallunk, és... És valahogy itt, itt is az van, hogy bár ilyen nagyon kísérletező az egész, mégis ö, benne van az, hogy ezek ilyen érdekesek dalként is szerintem. Bár ezek talán, ezekre az nem érvényes szerintem feltétlenül, hogy amit szoktak mondani, hogy ez a jó dal, ami megáll egy egy szágítáron is, mert itt, itt nem Igen. tudom, hogy ezek hogy szólnának. Igen, ahogy... ezek nem mert itt ugye, itt ez ugye nem szerves borsz, része. Okay. Itt, itt a hangzás az nem csak azért van, hogy érdekesebb legyen tőle, meg, hogy fel egyen díszítve szépen, hanem itt egy szerves része minden, mindennek.
1: Igen, meg itt azért hozzá kell tenni, hogy ezek nem popdalok. Hát ne, nem. Ezeknek nem kell megállnia ö, egy száll Amit említettél, az szerintem témában is sokszor kijön, hogy, hogy néha a téma el tud venni a zeneiségből. Főleg, hogyha most, most én írok egy olyan dalt, ami mondjuk valami olyan dologról szól, ami Társadalmilag fontos, uh-huh. akármilyen szempontból legyen az mondjuk környezetvédelem, mert azt hiszem például, bár nem hallgattam, de azt hiszem, hogy például ez az új Lorde-Lordi lemez egy kicsit erről szól. Uh-huh. Ami jó, mert ez egy baromi fontos téma, de de sokszor az van, hogy ha, ha valaminek egy ilyen konkrét témája van, főleg ilyen erős üzenete, akkor az el tud venni a zeneiségből, mert más megítélést fogunk alkalmazni. Uh-huh. rá. mert mert úgy leszünk vele, hogy hát ez egy fontos dal, mert mondjuk a környezetvédelemről szól, vagy vagy tök mindegy, valami valami ilyen dologról szól, ezért kevésbé fogjuk dalként kezelni, mint inkább valamiféle üzenetként fogjuk kezelni, és még akkor is, hogyha mondjuk dalként kevésbé lenne jó, mivel a téma olyan, ezért ezért nem, nem nagyon fogjuk kritizálni, vagy nem is az, hogy kritizálni, de Kevésbé lesz fontos igazából maga a médium, amiben van, maga az, hogy az egy dal. Mint, mint kicsit filmeknél is ez van, régebben is ez volt, most is az volt, hogyha ha valaki mondjuk olyan dologról forgat filmet, ami valami baromi, komoly és nagyon fontos téma, és, és megkérdőjelezhetetlenül fontos téma, akkor ott maga a kivitelezés egy kicsit a háttérbe kerül.
0: Aha. Én azt hittem, más, mást fogsz mondani, de akkor én meg elmondom, hogy nekem jutott erről eszembe, hogy igazából ami, ami meg nekem erről eszembe jutott, az az, hogy magát az alkotást is befolyásolja, hiszen ha te, neked az az első célod, hogy mondjuk ezt az üzenetet kommunikáld a dalon belül, akkor lehet, hogy háttérbe szorítasz olyan dolgokat, amik meg a zeneiséget szolgálják, amit Igen. például a US Girls-nél volt, ami, vagy hát amiről beszéltünk is, hogy ott állati erős szövegek voltak, nagyon ki voltak hegyezve egy adott mondani valóra, de sokszor mondjuk az énekelhetőségből elvettek, vagy a, a, a um, hogy hívják, mi a neve annak? De mondjuk a, a
1: US nél egyébként van egy, van egy kontraszt is szerintem a Aha. szöveg és az eszrezenek között. Talán, talán direkt is, szóval ott, ott benne van az is, hogy ha nem figyelek a szövegre, akkor egy más jellegű dalt hallok. Mint hogyha figyelek a szövegre, és akkor kiderül, hogy ez sokkal sötétebb ez az egész, mm. mint amit, amit jelentene egyébként maga. Ja, hát igen, az igen.
0: Hát ott igen, ott meg volt ez a kontraszt, igen, hogy a, a maga a zenéből nem jött át az, hogy amúgy miről szól ez a dal feltétlenül, de ott, a, ott sokszor tényleg ott, ott érezted azt, hogy egy picit a szöveg így megbicsaklik, mert nem. Feltétlenül az volt a lényeg, hogy ez most egy jó lének sor lenni, az Igen. volt a lényeg, hogy ez a mondani való kijöjjön, meg frappánsan uh, működjön maga, mint szöveg. Úgyhogy, uh, úgyhogy ja, igazából ilyen szempontban nekem, én erre asszociáltam most ebből, amit mondtál, de, de ja, igazából uh, itt, meg, itt meg amúgy tényleg így, hogy nem annyira van egyértelmű üzenet, meg nincs az, hogy uh, igazából azt se tudnám mondani, hogy mint amit szoktak egyébként máshol, hogy, vagy hát más előadók, vannak olyan előadók, akik mondjuk így írnak zenét, mint a Fentogramnél, ez kiderült, hogy mm. ők például mondjuk nanáznak, dudarásznak valamit, és akkor már nyilván az énekelhetőség az így adott, vagy nem tudom, tehát hogy ott, ott egyáltalán nem korlátozzák be szöveg által azt, hogy milyen énekelhetőség tehát, hogy, hogy mondjam, az az első, hogy jól énekelhető dallam kijöjjön, és aztán arra ö, egy olyan szöveget, ami azzal a dallammal jól hangzik, ö, kitalálnak, és igazából nyilván próbálnak arra is törekedni, hogy ennek valamiféle mondani valója legyen. Itt, itt ez valahogy nem tudom, talán így ennél a lemeznél egy kicsit így egyszerre születik, hogy, hogy egyébként hogy ne csak így az egész ö, szöveg, az ne csak ilyen búcsitelés legyen, tehát hogy ott is van valami, szerintem ott van valami asszociáció egyébként, hogy ő belőle miért pont ez jött, miért pont ez a szöveg. Igen. Bár amúgy neki is voltak egyébként, tehát hogy így mondta az, hogy egyébként voltak jegyzetei ehhez is, bár csak ilyen kifejezések, meg szavak, meg ö, így könyvekből, versekből, ö, kiragadott félsorok akár, és ö, ezeket használta aktívan így a dal vagy hát a szövegírásnál. Uh, itt is. Nekem inkább ilyen egy-egy sorok maradtak meg egyébként, tehát hogy voltak mindig olyan sorok, amik uh, akármikor meghallgattam mondjuk egy dalt, így megragadták a figyelmem. Tehát hogyha mondjuk addig nem a szövegre figyeltem, akkor volt egy sor, ami így, uh, így, így mindig kijött nekem, amikor akárhányszor hallgattam például, ami, ami ilyen szerintem egy tök egyértelmű és lehet, vagy nem tudom, azt el tudom képzelni, hogy ö, sok embernek így megragadja a figyelmét, az például az első dalban volt az a itt e to quang at seven days to go insane, szóval, hogy az istenek is, nem tudom, vagy hát egy istennek is hét nap, hét nap alatt, hét nap alatt, na, szóval, hogy hét napjából került, hogy megőrüljön, vagy hogy Igen. Az, az ilyen volt, vagy például a, az pedig az Animölben volt ez a Killing a White Duff, Just for the Story, csak hogy, uh-huh. hogy azért ölt meg egy galambot, csak a heckedvér, vagy, vagy a. Igen. Vagy, mert egy, nem tudom, jó sztori lesz utána. Szóval, hogy ezek ilyen, ezek ilyen sorok voltak, meg. Uh, amúgy, ami nem, nem feltétlenül ilyen volt, csak feltűnt, hogy például az Animölnek a legelső sora, az a Heron piló az egy későbbi dalnak a cím.
1: Ami egy későbbi, ha jól emlékszem, instrumentális <gül> Igen, címe. igen.
0: Úgyhogy az a vége felé ott van, újra megjelenik, mint egy dalcím.
1: cím. Igen, náluk, náluk tényleg központi és fontos elem, hogy, hogy valami plusz fricskát rakjanak igazából bele. Csak azért, csak, csak tényleg a heckedvéért. Van az is, de most nem emlékszem, hogy melyik dalba amikor, hogy azt is mesélik, hogy egy ilyen nagy, nagyon brit akcentussal viccből kezdte, kezdték el énekelni a, a refreint, és, és az is maradt, mert, mert olyan szürreális volt, hogy egy ilyen, egy ilyen klasszik brit pop dalhoz illett az az akcentus, és, és ez megtetszett Mike lindsay hogy ez, ez annyira furcsa és egy ilyen szürreális diszkóérzetet hoz hogy legyen.
0: Amúgy a, így hangzásilag, ami ne, nekem még nagyon ö, megtetszett, hogy vagy ami nekem ilyen szokatlan volt, aztán lehet hogy amúgy több helyen is alkalmaznak ki, csak én eddig még nem vettem észre, hogy ö, igazából, amik így előtérben vannak hangszerek, azok kicsit ilyen szárazabbak, tehát hogy nincsen akkor a terük egyébként, tehát hogy nincs egy. Mm rengeteg, az énekre nincsen nagyon sok vízhang rátéve, dobokra, szintetizátorokra, amik így az előtérben vannak, viszont mégis egy nagyon jó ilyen atmoszférája van az egész lemeznek, Igen. amiben a, én azt vettem észre, hogy ez, át, ez általában azért van, mert a háttérben viszont vannak olyan ö, szintetizátorok, ilyen kis egyszerű... Ö, nem is tudom, akár ilyen pertszerű szintetizátorok, amik mm. csak egy ilyen szőnyekként ott vannak, és az a, a, azokon van, hát maga a hangszín is olyan kicsit, meg el tudom képzelni, hogy azon viszont már sokkal több visszhang van, amik ott vannak a háttérben, és amik olyanok, hogy megadják neked ezt az ilyen visszhangos térérzetet de mégsem azoknak a dolgoknak a vízhangja, amik az előtérben vannak, hanem kb. ugyanolyan szinten van belekeverve, csak egy különálló hangszerként maga a vízhang, ami Igen. marha érdekes volt. És ezt így eléggé, nem is tudom, viszonylag ilyen, hogy mondják ezt. Szóval ezt ilyen ismétlődő volt több dalnál, így hallottam, Aha. így felfedeztem.
1: Igen, egyébként ettől kicsit ilyen, mint hogyha ilyen más dimenzióban lennénk, amikor, amikor ezt az egész lemez hallgatjuk egy ilyen alternatív dimenzióban lámppal. <gül> szóval nagyon nagy élmény egyébként szerintem ez a lemez. És, nem, és igen, nem olyan sötét, mint Laura Marling dolgai egyébként, de nem egy, nem egy kifejezetten vidám lemez. Nehéz igazából, i- ilyen, ilyen egyszerű érzéseket nehéz társítani. Uh-huh. Nem lehet azt mondani, hogy most ez szomorú, vagy vidám, vagy valamilyen.
0: Igen, ők is egy interjúban ezt úgy határozták meg, hogy darkness with of joy, tehát hogy az egésznek egy ilyen sötétebb hangulata van, de meg vannak azok a pillanatok, amik mégis ilyen örömtelibbek, meg, meg valószínűleg ezek miatt az ilyen játékos dolgok miatt uh, mégis így elvesznek az éléből, hogy ne csak egy ilyen teljesen befelé fordulós dolog legyen belőlem, hogy ennyi.
1: Igen, és egyébként ez szerintem nagyon-nagyon jó ez a lemez tényleg úgy, bár ezt lehet, hogy mindig elmondjuk, hogy az ember leül és hallgatja, mert egyébként a hangzás és a úgy a dallam vezetések olyanok, hogy nem, nem vár az ember semmire, nincsenek, nincsenek üreskörök, nincsenek ö, egyszerűen olyan érzésem van ettől a lemeztől, hogy minden mindennek oka van, ami történik ezen a lemezen, és nincsenek egyszerűen üres járatok, hanem hanem minden tökéletesen a helyén van, és ezért baromi jól fenntartja az ember figyelmét szerintem. És ezért nagyon könnyű igazából meghallgatni ezt a lemezt. Az ember leül hallgatja, és, és, és csak eltelik az idő és kész.
0: Igen. Tehát igazából úgy nagyon elvont az egész, hogy egyébként közben meg szerintem befogadható. Tehát én nem. Igen, abszolút. Nem mondanám azt, hogy egy nehezen hallgatható lemez.
1: Nem olyan, mint az a Mozes személy volt. Amit Jó, én volt, ez én, is tudtam befogadni.
0: Nekem az is tetszett. Bár ezt, azt nem tudom, hogy elsőre sikerült-e. Hogy... Nekem negyre sem sikerült befogadni. Ja, Na, az, az egy másféle ilyen kavalkád volt, mert ott, ott volt egy olyan érzésem benne, hogy ott meg kb. ott használt sok ilyen egyértelmű műfaj dolgot egyébként, de csomószor úgy éreztem, hogy ezek kb. úgy vannak használva, mint egyes ilyen zenei részek, tehát hogy, hogy mondjuk megvan egy sajátossága a rock zenének, van egy sajátossága most egy nem tudom, másfajta műfajnak, ilyen hipápos műfajnak, és akkor, hogy ezek vannak új variálva, hogy megadják az adott zenei résznek azt a fajta ilyen energiát, amire éppen ott szükség van.
1: Igen.
0: Ja, de Igen. egy kicsit az kaotikusabb, ezt elismerem. Nem szoktunk, nem
1: szoktunk értékelést adni, de ha adnánk ez egy ilyen 10 per 10. Igen, ez lenne a lenne
0: ez lenne a, Mint tavaly a, a Fiona, erre, erre Igen. adnánk most így a 10 per 10-et. Rá lehetne rakni a borítóra, hogy... Igen, én is úgy álltam ez az egészhez, hogy hát így kb. nem tudom így, nem tudom milyen lemezek jönnek még idén, és évvégén ugye nem állítunk sorrendet, de ezt így oda teszem a <gül> lesz legjobb biztos. lemezek közé, ez biztos.
1: Jó, akkor köszönjük, hogy velünk tartottatok, hallgassátok a lámpot, elsőt is másodikat is, de mindenki, a másodikat mindenképp,
0: és akkor hamarosan újra. Szia Balázs! Szia Szebi. A Tiltat az NK hangfoglaló könnyű támogató program támogatásával készült.